0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre telemedicina, meu convidado é o doutor Sérgio Raspo, ele é psiquiatra, advogado e perito judicial. Muito obrigado, Sérgio, pela presença.
1: Eu que agradeço, Daniel. um prazer aqui falar com você.
0: Obrigado. A telemedicina já vem numa novela já faz algum tempo. É um tal de libera, não libera, e libera de um jeito, não libera de outro jeito. E está todo mundo um pouco na dúvida sobre como utilizar e, e, e como que está liberada essa telemedicina. Qual que é a situação atual da telemedicina no Brasil?
1: Então, a gente está agora acompanhando todos esses desdobramentos em função da crise de saúde pública gerada pela epidemia de coronavírus e a telemedicina está no centro agora das discussões. Esse assunto, infelizmente, está chegando com atraso. A gente está bastante atrasado em relação ao restante do mundo no que diz respeito à regulamentação e ao uso da telemedicina. Se você for pegar em determinados países na Europa, nos Estados Unidos, a telemedicina, a teleconsulta, né, consulta à distância, ela já é muito mais utilizada e traz, sem dúvida nenhuma, benefícios tanto para o médico como para o paciente, a sociedade em geral. Aqui, eu acredito que até pouco tempo atrás ainda existia um preconceito bastante grande com relação ao uso dessa ferramenta, é, por conta, eu acho que mesmo de uma idealização, é, de achar que é, só existe é, medicina, só existe a beira do leito, é, que necessariamente você tem que estar é, fisicamente junto com o paciente. E, enfim, a regulamentação que ainda está em vigor até hoje, por parte do Conselho Federal de Medicina, é uma resolução de 2002 que, enfim, não traz quase nada é, para a gente a respeito do que, que poderia ser feito, mesmo porque em 2002 é, esses recursos eram é, limitados e é, de lá para cá teve um desenvolvimento tecnológico enorme. Né? Houve uma tentativa do Conselho Federal de Medicina de regulamentar é, novamente a telemedicina em 2018 é, foi é, publicada uma resolução é, naquele ano, só que é, isso se seguiu a muita polêmica e em 2019 essa resolução acabou sendo revogada. Então, meio que a gente ficou num vazio normativo, né? não, não tinha quase que nenhum tipo de regulamentação e a mensagem que se passava é que telemedicina não deveria ser usada, né? ou ser usada o mínimo possível e os médicos que fizesse um uso mais mais geral desse tipo de é, ferramenta, poderiam sofrer algum tipo de sanção. Até que a gente foi atingido por essa pandemia e, uh, inicialmente, o próprio Conselho Federal de Medicina ele emitiu um ofício liberando o uso da telemedicina em determinadas situações, né como o caso é, de avaliação, de orientação a pacientes em confinamento, e logo em seguida, alguns dias depois, o Ministério da Saúde emitiu uma portaria no qual libera o uso da telemedicina para todos os atendimentos em saúde. Né? Então, a situação hoje é que nós temos um, uma portaria do Ministério da Saúde que libera o uso da telemedicina e fica claro nessa portaria de que essa liberação é válida somente para esse período da pandemia. Né? Terminada a pandemia, terminada a essa declaração de emergência de saúde, de saúde pública, essa liberação não teria mais validade. Mas, com certeza, a discussão ela vai continuar, e mesmo ao término da pandemia, a gente vai ver muitas novidades com relação a esse assunto.
0: Sérgio, as, as regras para o uso de telemedicina, elas são as mesmas para, para grandes hospitais, para grandes convênios e para o médico que está ouvindo a gente, para o consultório do médico individual, é, na
1: verdade, no que se refere à regulamentação do uso da telemedicina, as regras são as mesmas. Né? Não importa se você está atendendo no seu consultório, num hospital de grande porte, se é uma instituição pública ou privada. O que acontece, né, que a gente tem é, realmente bastante receio, é com a, o sigilo. né? E a, a segurança das informações que você vai ter do seu paciente, né? Então, é, de, modo, de maneira nenhuma, essas informações, o vídeo, a chamada podem vazar, né? E a gente tem uma experiência é, muito maior com o prontuário escrito, né? Com as informações registradas por escrito, tanto é, no papel como mais recentemente com prontuário eletrônico e agora com o uso dessas novas mídias com som imagem né o médico ele precisa tomar muito cuidado com a segurança que é dado que é dado para esse tipo de informação sem dúvida nenhuma um hospital de grande porte ele tem mais condições de investir em segurança das informações em arquivamento então eu acho que essa a principal questão que uh, talvez acabe trazendo uma preocupação maior ao médico que trabalha no consultório e que uh, não está trabalhando uh, numa instituição maior que realmente possa investir em tecnologia da informação, nesse tipo de coisa.
0: Hoje, dia 7 de abril, é o dia que a gente está gravando a nossa conversa, 7 de abril de 2020, a gente está no meio da pandemia do Covid, o médico já pode divulgar, que ele faz tele, teleconsulta, teleatendimento, sem risco de, ou, ou sem medo de tomar um processo por isso?
1: Pode, pode, sem dúvida. Sem dúvida. É, essa portaria do Ministério da Saúde é bastante clara é, ao informar que os atendimentos em telemedicina estão liberados durante o período da pandemia. Então, não, não tenho dúvida de que o médico ele pode atender. Uh, e divulgar esse tipo de atendimento. E lembrar também né, que as regras elas são seguidas é, em função do contexto. Né? Estamos agora num contexto de emergência, uh, de decretação, de calamidade pública, então é, existe uma relativização de determinadas regras, como não poderia deixar de ser, e isso, inclusive, você vai, vai encontrar, encontrar no artigo 37, no artigo 37 do Código de Ética Médica, é, que trata a respeito da da obrigatoriedade né do atendimento presencial, pelo menos na primeira vez, é, e que coloca uma exceção no caso de emergência ou de impossibilidade de atendimento, que é o que está acontecendo atualmente. né Nós médicos temos a responsabilidade de ajudar no enfrentamento dessa situação e não expor os nossos pacientes e a nós mesmos aos riscos decorrentes da, do contato social desnecessário.
0: De ordem prática, como que eu posso realizar essa consulta? Quais são as maneiras que eu posso realizar uma teleconsulta, um atendimento à distância? Com
1: relação ao atendimento, é importante, antes de mais nada, obter o consentimento do paciente para o atendimento nesse tipo de modalidade. Muitas vezes você pode fazer a materialização desse consentimento através de um termo de consentimento livre esclarecido. É importante informá-lo a respeito de eventuais limitações que acontecem nesse tipo de atendimento e que, eventualmente, esse paciente realmente vai precisar de um atendimento presencial, no caso de haver algum sintoma que indique uma avaliação, por exemplo, de sinais vitais, um exame físico, ou de repente é um paciente que pode ter uma possibilidade de complicação e necessitar de algum tipo de intervenção física, né? Então é importante que isso seja informado para ele, que de preferência ele também assine um termo de consentimento livre esclarecido. Como eu falei também anteriormente, o médico ele deve se preocupar muito com relação à segurança das informações e com o, o registro que será feito. É, já foi perguntado para mim, numa outra é, conferência, se uh, o médico está autorizado a gravar, né, deixar gravada a consulta. E a resposta é que sim, desde que o paciente ele consinta. Né? O, o médico ele não pode ter registros gravados, audiovisuais, sem o consentimento do paciente. Se ele consentir, tudo bem. Agora, é importante que ele tenha uma plataforma segura né, e que ele esteja consciente que, de que eventuais uh, vazamentos de informações, se uh, um vídeo ele, de repente, uh, cair uh, numa rede social, ou uh, outras pessoas tiverem acesso, que ele pode sofrer uma consequência jurídica em função disso, é, do ponto de vista civil, e pode ser instado
0: a indenizar o paciente dele. Ele né? é, precisa realmente ter muito cuidado com isso. Mas o médico é obrigado a gravar a consulta? Porque você me falou que perguntaram se o médico pode gravar, mas nós somos obrigados a gravar a consulta?
1: Não, você é obrigado a manter o prontuário do paciente. né? É, Imagina o seguinte, que quando você está numa teleconferência, numa teleconsulta com seu paciente, o ambiente virtual é como se fosse o seu consultório. Por analogia, você não é obrigado a gravar suas consultas no seu consultório físico. Você não tem uma câmera, você não tem um gravador. Então, a mesma coisa acontece nas consultas virtuais, por teleconsulta. Você não é obrigado a manter o registro é, do vídeo da teleconsulta, mas você precisa, sem dúvida nenhuma, ter o prontuário médico com é, o registro do que aconteceu durante esse atendimento, com as condutas, é, com as hipóteses diagnósticas, enfim, todos os itens que são obrigatórios é, num
0: prontuário médico, tanto físico como eletrônico. Quando você me, quando você me fala sobre consentimento informado, sobre a consulta, sobre a teleconsulta, isso me passa como uma dificuldade para a gente realizar a consulta, porque você já vai fazer algo à distância, né? eu preciso enviar um consentimento para a pessoa assinar, isso não serve como, e eu tenho feito isso no meu consultório, ele não pode ser uma troca de mensagens entre a secretária e o paciente, informando que a consulta vai ser feita de uma maneira online, sobre as restrições, e vendo se o paciente concorda, isso pode ser feito através de uma troca de mensagem, um e-mail, ou mesmo através de, de, de um telefonema para o paciente. Essa pergunta que você fez agora, ela é bastante
1: importante e tenho certeza que é, vários colegas também fazem esse tipo de questionamento. E a, a questão aqui é quanto a diferença entre o consentimento e o termo de consentimento, que são coisas diferentes. Né? Uh, o paciente ele pode consentir, você pode uh, provar que o paciente... Ele é, concordou com aquele tipo de procedimento, que ele estava ciente com relação a indicações é, quanto aos riscos, benefícios, ele tomou uma atitude é, voluntária, então isso é o consentimento. E o termo de consentimento que é aquele é, papel que a gente está acostumado a dar para o paciente assinar durante uma internação ou eventualmente quando você vai fazer um procedimento no seu é, consultório particular. É, o que é obrigatório é o consentimento do paciente, não o termo de consentimento. Né? O termo de consentimento é uma formalidade é, que, eventualmente, pode ajudar o médico no caso de, uma, é, de um questionamento, de uma judicialização da relação médico-paciente, mas é, não necessariamente isso vai acontecer, né? Em muitas instâncias, o termo de consentimento ele não é nem aceito pelo magistrado por conta dele acreditar que uh, o paciente não leu ou não entendeu, enfim, aquilo foi apenas uma formalidade. O que é importante é o consentimento uh, estrito senso, né? Ou seja, você realmente informar o seu paciente, ele tomar uma, uh, ele uh, aceitar ou não uma determinada conduta com base nas melhores informações disponíveis isso é diferente do termo de consentimento. Então, é, mensagens por WhatsApp, como você mencionou, ou outros tipos de comunicação, sem dúvida nenhuma, é, são válidos inclusive, são aceitos como provas é, no caso de uma judicialização.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram evento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Um, uma, uma consulta realizada apenas por telefone, por telefonema, ela pode ser considerada uma teleconsulta?
1: Pode. A teleconsulta ela é realizada por meios audiovisuais, né? é, pode ser apenas por áudio ou pode ser também com o uso de uh, imagens. Né? Então, aqui, quando a gente fala de teleconsulta, não é apenas vídeo, mas uh, também, eventualmente, chamadas telefônicas, trocas de mensagens, uso de chat, né? tudo isso pode ser considerado como teleconsulta e, sem dúvida nenhuma, são atos médicos e estão sujeitos a todas as consequências relacionadas ao ato médico.
0: Para as pessoas que atendem convênio, os convênios já são obrigados a pagar essa teleconsulta? Como que funciona na prática esse teleatendimento e a cobrança? Então essa é uma
1: situação muito nova, né, é, que a gente viu se desenvolvendo aí nas últimas semanas, no último mês. E eu não conheço nenhuma regulamentação é, que trate a respeito do reembolso, por exemplo, de teleconsulta para a, a plano de saúde. O que eu ouvi foi relato de colegas, né, é, enfim, que os planos de saúde eles já estão é, organizando fluxos e procedimentos para o reembolso desses procedimentos. Mas eu não conheço nenhuma regulamentação específica com relação a isso.
0: Tá bom. É, tudo muito novo. As, as coisas estão... A, a cada dia tem saído, tem saído regulamentações novas né, sobre isso. É, sem dúvida. Sem dúvida. Outro, outro, outro assunto prático em relação ao teleatendimento, como que funcionam os pedidos de exame e, os pedi e as receitas? A gente consegue enviar isso por e-mail, escaneado... Os convênios e os laboratórios devem aceitar, as farmácias devem aceitar. Como que funciona e como tem funcionado esse processo?
1: Então, isso também é muito novo. Até um mês atrás, é, pedido de exames e receita médica controlada, basicamente, é, era quase sempre requisitada na modalidade física, com carimbo do médico, assinatura. E uh, hoje... É, existe já uma liberação também por parte do Ministério da Saúde para a prescrição é, com uso da assinatura digital, né, com uso do certificado digital. Então, para isso é, é extremamente importante que todos os colegas tenham um certificado digital, né. Então, quem ainda não tem, é importante que o faça, porque o certificado digital é o, o, o instrumento que permite a comprovação da autenticidade daquela assinatura. E as farmácias, elas é, também estão aceitando as receitas médicas controladas. Então, é, receita médica controlada é, é aquela na qual existe a prescrição de antibióticos, é, psicotrópicos também. É, é, também com o uso de uh, certificado digital. Então, o colega ele precisa é, obter o seu certificado com a chave CP. Não adianta você fazer uma receita na sua casa, escanear, mandar uma cópia. Não, tem que ser uma receita com assinatura digital, uso de certificado digital. E também uh, você perguntou a respeito de pedido de exames. É, para o pedido de exames também vale a mesma coisa, né? O pedido feito com a assinatura digital também tem validade e vai ser aceito pelo laboratório.
0: É, assim, De ordem prática, eu não sei se é todo mundo que tem assinatura digital e as pessoas estão se movimentando agora para poder voltar a atender os pacientes, mas já para alguns pacientes eu fiz essa receita, pedido de exames, por exemplo, por e-mail escaneado e alguns laboratórios aceitaram. É, para farmácia talvez seja um pouco mais difícil, principalmente para medica, as medicações controladas. Mas eu acho que todo todo o sistema de saúde ele, ele vai se adaptar. Ele tá num processo de transformação e eu acho que é válido a gente a gente começar a atender mesmo. E a gente vai errar no caminho, E a gente vai acertar. Sim. É importante, só, principalmente, manter a ética, manter uma boa relação médico-paciente. Mas o formato eu acho que ele ainda está se adaptando, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Como a gente falou aqui, isso tudo é muito novo, tem cerca de um mês, e a gente vai passar por uma adaptação, e as coisas ainda vão mudar bastante, né? pelo menos no que diz respeito ao procedimento, à forma, mas o princípio é esse, a gente vai precisar de certificado digital, pelo menos para a emissão dessas receitas controladas, então os colegas que ainda não têm é muito importante que obtenha o seu certificado digital.
0: É Algo que eu acho que vai facilitar muito também é, é o convênio médico-farmácia. Então, em vez de enviar o meu paciente, eu posso já colocar em cópia a farmácia nessa receita, e o paciente chega na farmácia com a receita pronta, ou com as medicações já separadas para eles. Isso, isso vai facilitar muito a dinâmica. Outro ponto de dúvida que muita gente me mandou no, no Insta do, do evento, né? Foi sobre a cobrança, como realizar essa cobrança de, uma, de um teleatendimento. Que momento realizar e como realizar essa cobrança. Você quer falar um pouquinho sobre, sobre a cobrança? É, não existe nenhuma regulamentação com relação
1: a, a isso. né? Então, qual seria o momento de cobrar, como vai ser feito, se você vai emitir um boleto, se o paciente vai depositar numa, na sua conta, pessoa física... É, se isso é no, no começo da consulta, no final. Eu acho que, é, nesse caso, realmente tem que prevalecer o bom senso, né? O, o acordo que você vai fazer com o paciente. e, Enfim, acho que cada médico vai ter a sua forma de, de, de fazer a, a cobrança. É, e, e, e isso vai ter que acontecer. né? É, o que a gente via é que... É, existia muitas vezes um constrangimento né, com relação a fazer, a cobrar um atendimento por mensagens que você trocou com o seu paciente, por haver esse preconceito que eu, a, a, ao qual eu havia me referido né, no começo da nossa conversa, de que é, isso não era atendimento, que isso não era medicina, que medicina é realizada apenas é, com atendimento presencial. E com é, todas essas mudanças que a gente está observando, é, sem dúvida nenhuma, vai haver uma mudança de cultura e a gente vai se adaptar a isso e, enfim, vamos encontrar a melhor forma de cobrar e demais regras de etiqueta e de relacionamento dentro das nossas plataformas.
0: Sergio, se alguém quiser tirar alguma dúvida com você, onde as pessoas podem te encontrar nas mídias sociais, se quiser deixar seus contatos?
1: Olha, é, as pessoas podem me encontrar no meu Instagram, tá? Rashman é, Sérgio, invertido. É, tem o meu e-mail também, é, sr.hashman@gmail.com. É, acho que esses são, tá? são as melhores formas de, de, de me encontrar. E quem quiser é, tirar dúvidas, eu estou à disposição, eu terei o maior, o maior prazer em esclarecer aquilo que estiver ao meu alcance.
0: Quem quiser também mandar dúvida, pode mandar no, no, no Instagram do O Consultório, que é o arrobaoconsultorievento. Eu queria agradecer o Sérgio novamente. Esse já é o segundo episódio que ele grava para gente, que ele dispõe do tempo para bater o um papo conosco. A gente fez um episódio sobre processos médicos. e Sérgio, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço demais.
1: Eu que agradeço, Daniel. prazer conversar com
0: você. Obrigado, um abraço, Sérgio. Obrigado. Um abração. Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba ou no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.